0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור, אנחנו כאן, אתם יודעים, בכל ערב בשעה שש בדיוק. אני גדי סוקניק, מחר תחזור לכאן לוסי אריש למי שמודאג, והערב אנחנו בתוכנית מיוחדת, כמו בכל יום שלישי, הפעם הנושא הוא מדינה בהפרעה, על הנפש שלנו בתקופת הקורונה, בריאות הנפש. נדבר הפסיכ... עם... עם הפסיכיאטר פרופ' יורם יובל, עם שאול מזרחי, הבעלים של מועדון הברבי, נדבר גם עם ירדן פריימן, הגיס של מיכל סלע, זכרה לברכה, שמגדל יחד עם אחותה את בתה של מיכל, שנרצחה, ועם יעל דניאלי נדבר על אלימות במשפחה בזמן קורונה. אבל עוד לפני כן נמצאת איתנו יושבת ראש השדולה לבריאות הנפש בכנסת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מפלגת האיחוד הלאומי, סיעת הציונות הדתית, וכאמור, את עוסקת, אה, אה, מקדישה לפחות זמן רב, אני מבין, לשדולה שעוסקת בבריאות הנפש. אנחנו באמת בתקופת משבר בכל מה שקשור לזה, או אולי זה משבר חולף.
1: זה משבר מתמשך. כלומר, נכנסנו לקורונה כבר עם מערכת מורעבת, מערכת אה, שמלאה אבק. שלא מקצים למספיק מספיק משאבים, ומספיק חשיבה, ומספיק בנייה אמיתית של תחום בריאות הנפש במערכת ישראל, וכשנכנסים עם מערכת מורעבת לתוך משבר מאוד רציני, אזי אין פלא שהדברים בקריסה.
0: אני יש... הסתכלתי על הרזומה שלך, את עסקת בנושא הזה עוד הרבה שנים לפני שהיית חברת כנסת, ולפני ענייני הקורונה, ואת מזהה באמת החמרה בתקופה הזאת?
1: לגמרי. כלומר, שוב, כמו שאמרתי, הנושא של בריאות הנפש כבר שנים על שנים על שנים, למעשה אולי מקום המדינה, לא מקבל את המקום שבו הוא ראוי. יש לנו מין תחושה כזאת שהגוף הוא זה מה שחשוב, הוא עומד בראש סדר העדיפויות, והנפש צולעת, היא עומדת ליד, ולא כך הוא הדבר. אתה יודע, מן הסתם אתה מכיר, אולי לא מכיר, שבן אדם יכול להיות עם ארבע גפיים ולא מסוגל לצאת מהמיטה, ויכול להיות בן אדם שאין לו... ארבעה גפיים, ומסוגל לטפס את האברסט. כלומר, החוסן הנפשי הוא משהו שהוא כל כך חשוב, וישר, אי אפשר בלעדיו, ובמדינת ובמד... ישראל, לצערי הרב, ובוודאי בקורונה, אה, אנחנו מרגישים שאין מספיק מענים, אין מספיק אה, אה, מחשבה, אין מספיק בנייה רצינית של התחום הזה, ומי שבסוף נפגע, זה הילדים שלנו, זה הצעירים שלנו, ולמעשה כולנו, החברה כולה ה... נפגעת a... מזה.
0: A... שנתיים האחרונות, כמעט שנתיים, הן אחרות לגמרי. את מזהה אבל שהמדרון הזה שאת מתארת אותו, בטיפול בבריאות הנפש בישראל באופן כללי, שהמדרון הזה נהיה יותר חלקלק? לא, בוודאי, בוודאי. כי בוודאי. למשרד הבריאות יש, הוא מוציא סכומי עתק, אני לא רוצה להגיד מיליארדים, כי אף אחד עוד לא נתן לנו דין וחשבון, אבל סכומי עתק בנושא ההסברה ובכלל טיפול באוכלוסייה, ואת אומרת שבבריאות הנפש... הספציפי לתקופה הזאת, yeah, כלום. אז אני,
1: אז אני אגיד לך שהסקרים, יש לא מעט סקרים ולא מעט מחקרים שמצביעים על עלייה אה, דרמטית בפנייה של אנשים, אה, ל... בעצם אה, כל מיני מענים שיש, גם לקופות החולים, גם לפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים, אה, אה, ב... אתה יודע, ב... ב... בעצמאי, בפרטי, <ע> גם <ע> וגם, אה, פניות לער"ן ולכל מיני מוקדים שקיימים, יש למעלה מ-35 אחוז עלייה. בפניות ובבקשה לעזרה. בכלל בנוער, אתה יודע, בילדים ונוער, היום הייתה בוועדת הבריאות, היה דיון בנושא של משבר נפשי אצל הילדים והתלמידים בבתי, בבתי הספר במדינת ישראל. מדברים על יותר התמכרויות, על יותר דיכאונות, על יותר ניסיונות אובדנות. <אז> קפיצה עצומה בגלל הבדידות, בגלל החרדות, בגלל הפחדים. הכל באיזשהו מקום בתחושה של קריסה. כי אין מספיק מעניינים. הפסיכולוגיה הציבורית, שוב, סליחה על המילה, אבל עוד פעם, בקריסה. הפסיכיאטרים, אין מספיק פסיכיאטרים. אין מספיק מטפלים ואנשים שיקבלו את כל הפניות הרבות שיש. אז אפרופו העניין הזה, המטפלים.
0: אפרופו העניין הזה, כשניצן הורוביץ נכנס לתפקיד שר הבריאות, הוא עשה מהלך מפתיע ואפשר להגיד גם תקדימי. והביקור הראשון שלו היה בבית החולים אברבנאל, שעוסק בדיוק בנושא הזה. קודם קטע ממה שהוא אמר שם.
2: אני עושה את הביקור הציבורי הראשון שלי כאן, בבית החולים הפסיכיאטרי אברבנאל, בבת ים, והבחירה במרכז לבריאות הנפש איננה מקרית. בחרתי לעשות את הביקור הראשון במקום הזה, שיסמל את סדר העדיפויות שלי כשר הבריאות. תראו, יותר מדי שנים שבריאות הנפש היא החצר האחורית של מערכת הבריאות בישראל. זה תחום שסובל מסטיגמה חברתית קשה, וגם מהזנחה ארוכת שנים בתקציבים, וצריך להגיד את זה. ואני כאן כדי להגיד, די. בריאות הנפש והרפואה הפסיכיאטרית תעבור בכהונתי כשר בריאות מתחתית סדר העדיפויות. לשורה הראשונה של הנושאים שאני אפעל לחזק ולקדם. אז לא יהיה ויכוח
0: בינינו על זה שנאה דרש, כשנכנס לתפקידו והלך לבית חולים לפגועי נפש, את אומרת שנאה לא קיים.
1: אכן <אחן> <אחן> כן, תראה, בהחלט, בהחלט בתקציב המדינה <אחן> <אחן> ניתנו 400 מיליון שקל תוספת לבריאות הנפש. <אחן> אז זה נשמע כאילו סכום עתק, אבל זה סכום קטן. זה סכום שבעצם אולי מצביע על גידול באוכלוסייה, על ההזדקנות של האוכלוסייה, אבל זה לא באמת uh, מספיק כסף בשביל לקיים פה uh, תוכניות חדשות ותוכניות חשובות. אני רוצה רגע לומר לך, גדי, שבעצם עכשיו, אנחנו מדברים רגע, כרגע על הקורונה, uh, שלא נדבר על כך שמחקרים מראים שהבעיות מתחילות אחרי סיום המגפה. אחרי סיום הטראומה, אחרי סיום, אתה יודע, שיש לנו מלחמות, שיש לנו כל מיני מבצעים, אחרי שהם נגמרים, אז מתחילה באמת הקצסטרופה. אז אנחנו עוד לא הגענו לשיא של, של הבעיה. אבל בכל מקרה, בעיניי, מה שצריך לעשות זה, א', לטפל במניעה, למנוע את, את ההידרדרות, מה שמצריך אה, יותר מענים בתוך, בתוך הקהילה שלנו, שאין אותה. אז אותם 400 מיליון שקל לא מאפשרים את הפיתוח של המניעה, למנוע את ההידרדרות. אחרי מניעה של הידרדרות, צריך גם לטפל, לעשות ולגרום לטיפול מהיר. כלומר, לא כשבן אדם מתקשר לפסיכולוג, או, או נדרש לאיזה טיפול פסיכותרפיסטי, הוא יחכה חצי שנה בתור. אבל את, את רואה אפשרות
0: באמת להשפיע בנושא הזה? כי עושה רושם שיש פה יחס בדיוק הפוך, כלומר, הבעיות הבריאות הרגילות שנגרמות בתקופת הקורונה, עושה רושם פחות, הרבה פחות נוראיות לא ממה שניסו בהתחלה למכור לנו. לעומת זאת, בריאות הנפש וה... וההיקפים של הבעיות בגלל הבדידות והאי וודאות והסגרים ה... הסגרים בפועל, בכל מקרה, כמו היום, עושה רושם ששם הבעיות עוד כבדות מאוד ואף אחד לא יטפל בהן כמו שצריך.
1: אז אני כל מקום מקווה שכן, שכן יטפלו, ואנחנו נעמוד על זה, אני אעמוד על המשמר שיטפלו. אתה יודע שפסיכולוגים תעסוקתיים לדוגמה? אין. לא מעט אנשים איבדו את העבודה שלהם בשנתיים האחרונות. אין להם לאן לחזור, אין להם איפה להיות, אין להם... ותעסוקה זה לא רק כסף, זה גם החוסן הנפשי, זה איפה אני משמעותי, כמה אני משמעותי. אין פסיכולוגים תעסוקתיים בפסיכולוגיה הציבורית, אין מספיק פסיכולוגים שיקומיים. חסרים לנו כוח אדם, צריך להביא את כוח האדם הזה לתוך הפסיכולוגיה הציבורית, לתוך השירות הציבורי, הם בורחים משם, מהעדר, אתה יודע, אה, המשכורות שלהם זה משכורות מגוחכות, צריך לעשות תמריצים, יש תוכניות, אפשר לעשות, יש לנו תוכניות יפות שאפשר לקדם אותן, אה, לא בשמיים אי, זה איתנו פה, אפשר לעשות ולטפל, אה, אני מסכימה איתך גדי שהקטסטרופה הגדולה יותר אה, היא באמת בצד הנפשי האנשים לא יודעים איך להתמודד, קשה לכולנו, כלומר זה לא רק קצה הרצף, עוד לא דיברנו על קצה הרצף, שזה אנשים, איך נראות המחלקות. אני שבוע, לפני שבועיים הייתה, היה דיון בבית המשפט העליון של הפסיכיאטריה, שבעצם פנו לבג"ץ על הצפיפות הנוראית בבתי החולים הפסיכיאטריים, ובג"ץ בהחלט אמר, שלח את משרד הבריאות ל-60-90 יום שיחזרו אליו עם תשובות. שלא לדבר על, על
0: הילדים שהזכרת בהתחלה, אבל... כן,
1: ולגבי, אתה יודע, רק אתמול שמענו, ברוך השם, הצלחנו להציל את, ה... את מחלקת הילדים בהדסה. אבל אתמול היה סיפור, סאגה מאוד כואבת, על הרצון של בית חולים הדסה לסגור את המחלקה הפסיכיאטרית לילדים ונוער, כמעט היחידה בארץ, מאחר שהם צריכים עוד מחלקה של יולדות קורונה. עכשיו, לא נהיים להגיד לך, אבל uh, מחלקת יולדות היא מחלקה מאוד רווחית, היא מכניסה המון כסף בבית חולים. מה שלא כן, מחלקה פסיכיאטרית. אז uh, מה עושה גוף שצריך להרוויח וצריך uh, להראות שהוא עומד בכל היעדים? הוא סוגר מחלקות של פסיכיאטריה ופותח מחלקות של, uh, של יולדות. וזה כואב וזה עצוב, זה רק מראה את סדר העדיפויות. בריאות הנפש נמצאת בתחתית. ומחלוקות אחרות נמצאות אי שם למעלה. טוב, אנחנו
0: כנראה לא נפתור את הבעיה כאן, אבל לפחות הצבנו אותה והדלקנו אורות אדומים, ובשלב הזה אנחנו ניפרד, ובוודאי נדבר על זה גם בהמשך.
1: תודה, גדי, אבל okay. אני חייבת להגיד שיש לנו תוכניות סדורות, אנחנו פועלים למען הסדרת הנושא הזה, והנושא הזה בסוף יגיע למקום שבו הוא צריך להגיע. הגוף והנפש, אחד את, הם. את, את תודה, גדי.
0: הקואליציה הנוכחית, אגב, תשתף איתך פעולה, לדעתך?
1: אין לי, אין לי ספק. היא שיתפה והיא תשתף. לא
0: טוב, אז בכל זאת סיימנו באיזה טון אופטימי. עכשיו זה תלוי בך, במידה רבה. תודה, רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו ניכנס קצת יותר עמוק לתוך עניין בעיות הנפש שנגרמות בקורונה, על ההיקף שלהן, על הנזקים, מכל, על כל ההיבטים של הבעיה הזאת. שלום, פרופ' יורם יובל. שלום,
3: שלום גדי, שלום לכם.
0: ערב טוב, אז תראה, ברור לכולנו שאפצ'י וקצת חום ואולי קצת שיעול, שפוקדים את כולנו בתקופה, את רובנו בתקופה האחרונה, ומי שלא כנראה עוד יגיע לזה, הם יחלפו. מה עם בעיות הנפש? מה עם הנזקים הנפשיים שנגרמים בתקופה הזאת?
3: אז התשובה הקצרה זה שאנחנו עדיין לא יודעים, מפני שזה עדיין לא חלף. אבל על המצב הנוכחי, אני יכול להגיד לך שהוא גרוע, ואני אסתכן ואני אגיד אפילו גרוע מאוד. בהרבה מאוד פרמטרים שיש לנו, בריאות הנפש בישראל, ובייחוד בריאות הנפש של ילדים ונוער, נפגעה מאוד מאוד מהקורונה, ויותר משנפגעה מהקורונה עצמה, היא נפגעה מהצעדים שננקטו נגד הקורונה, וזה חשוב לי מאוד להגיד. דיברנו על הממשלה, אז דבר ראשון, אני חושב שהממשלה, וגם את זה צריך להגיד, שהממשלה עכשיו מנסה להתגבר על הזנחה, כמעט הייתי אומר פושעת, של יותר מעשר שנים של הממשלה הקודמת, ושל שר הבריאות, ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הבריאות, הקודמים, כן, ש, שמה שהם עשו למערכת הבריאות בכלל ולמערכת בריאות הנפש בפרט, אין לו שם אחר לדעתי אלא סיכול ממוקד. כן? זה את לוקחים איש אוצר, אני מדבר עכשיו על בר סימן טוב, לוקחים איש אוצר, כן? לא איש רפואה, לא מבין כלום ברפואה, ושמים אותי להיות מנכ״ל משרד הבריאות, כשהמטרה שם היא אחת, כן? לחסוך כסף, כן? לא, צי, לא להוציא שם כסף. והתוצאות הן בהתאם. זאת אומרת, אני חושב שהדרך שבה הגיבה מערכת הבריאות למשבר הקורונה, האנלוגיה שלה זה מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, אם ימ"חים ריקים, אם כוחות לא מוכנים, נתפסו בהפתעה. והצליחו להתגבר ולרצח. אבל זה לא טריוויאלי, ואני חושב, ויש לי ביקורת גם על מה שנעשה עכשיו, אבל צריך להיות ברור שמה שהממשלה עכשיו מנסה לעשות זה לתקן אה, אה, באמת הזנחה מתמשכת, שחלקה אני חושב אפילו הייתה מכוונת.
0: אתה רואה באמת הבדלים גם בטיפול של מערכת הבריאות, כי... רבים יגידו ששמות התחלפו, אנשים התחלפו, אבל לא בטוח שהגישה לקורונה בכלל, ול... או באופן כללי, ולבעיות בריאות הנפש שנוצרו בזמן הזה, ספציפית,
3: שהגישה לא השתנתה. את זה עדיין מוקדם להגיד. אני מקווה שכן השתנתה, ויש לי כמה אינדיקציות שאכן כך הם הדברים, אבל כמו שאמרה חברת הכנסת לפני רגע, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים עד שלא נראה תוצאות. אני חושב שלפחות ברמה ההצהרתית, העובדה ששר הבריאות החדש עשה את הביקור הראשון שלו באיזשהו בית חולים, בבית חולים לחולי נפש, אומרת הרבה. זו הצהרה. אני חושב שעכשיו נותר לראות אם בעקבות ההצהרות יבואו גם תקציבים ויבואו גם שינויים. אני באופן אישי אופטימי, אבל את זה צריך לראות.
0: אבל עבר כבר לא מעט זמן, גם הממשלה הזאת כבר בפנים, אבל המשבר כולו הוא כבר עוד מעט שנתיים. ואמרה קודמתך, וגם אתה אומר, וגם אני אומר, שלא ראינו שמקדישים יותר מדי, אם בכלל, ספציפית לבעיות הנפש שנוצרו, והן באמת מכל הכיוונים, זה המבוגרים, זה הילדים, זה אנשים בסגרים, זה ה, כמעט הייתי אומר השנאה הזאת בין אנשים על פי הגישה שלהם להיסטריה. האם הם היסטריים כן. או לא?
3: כן, אז, אז אני אגיד מה כבר ראיתי, איפה ראיתי שינויים. ואני כן ראיתי שהם לטובה בהקשר הזה. כן. אני חושב שאחד הדברים זה שיחסית לממשלה הקודמת, וספציפית למי שעמד בראשה, אה, היום מנסים להפחיד אותנו פחות. זאת אומרת, אה, אה, עדיין מנסים להפחיד אותנו, ואני לא בטוח שכל ההפחדות האלה בצדק, אבל לפחות הרושם שלי זה שיש מאמץ... פחות מאמץ נגיד, או, או מתאמצים לא כל כך, כן, להפחיד את הציבור הישראלי ולגרום לו להסתגר בבית. אין ספק, אין כי המערכת
0: ש... הקודמת באמת אה, התגייסה פוליטית לטובת אה, ראש הממשלה. אבל אין. המערכת הנוכחית, היינו מצפים שבכל זאת, שמפלס ההחרדה... וההפחדה ירד קצת יותר,
3: נדמה לי שהוא כן, עדיין גבוה כן, מאוד. כן, וכאן אני אומר את זה, ופה יש לי ביקורת, אני מדובר באנשי מקצוע מוערכים, אבל אני חושב שאנשים שמכתיבים את מדיניות הקורונה היום במדינת ישראל, הם אותם אנשים, ואני מדבר על מנכ"ל משרד הבריאות שלא, התחת... שלא התחלף, פרופ' אש, אני עובר על דוקטור שרון אלרועי פרייס, Uh, אני מדבר על חלק מהיועצים, שחלקם חברים אישיים שלי, כמו פרופסור בליצר. Uh, אני חושב שהאנשים האלה שנתנו את הטון ב, ב, uh, בממשלה הקודמת, עדיין נמצאים בעמדות החלטה והשפעה היום. אני חושב שהם היום מתונים יותר, אבל אני חושב שיש פה בעיה, ואני, ואני אקרא לה בשמה. אני אקרא לה בשמה. כל האנשים האלה, כן, uh, חוץ מפרופסור אש, אבל בוודאי דוקטור אלוהי פלייס, פרופסור בליצר, uh, הם אפידמיולוגים. ואפידמיולוגים מטפלים במגפות. ו, ואני רוצה להדגיש את העניין הזה, כי זה דבר חשוב, כן? לשאול אפידמיולוג אם צריך לנקוט עוד צעדים כדי לצמצם את היקף המחלה, זה כמו לשאול סוכן ביטוח אם אתה צריך עוד ביטוח, כן? אוקיי? הוא, הוא יגיד לך, כן, בטח שצריך. תראה, פה אתה לא מכוסה, ופה אתה לא מכוסה, ופה אתה לא מכוסה. במילים פשוטות לא... קוראים
0: לזה כיסוי תחת. <אז>
3: בוא, אני נותן להם את הקרדיט שכוונותיהם לשם שמיים, כן? שזה, אני, אני באמת חושב... כמו שאתה אומר,
0: אין גבול כן? לביטוח, אין, אין. גבול אין לכיסוי.
3: זהו, 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 ולכן אתה לא צריך לשאול סוכן ביטוח, כן? אתה צריך לשאול יועץ פיננסי, כן? <laughs> אתה, אתה צריך לבדוק, כי כל דבר זה, זה תמיד איזונים. ופה חשוב לי להגיד, האפידמיולוגים מטפלים במגפות. אנחנו, הרופאים, הפסיכולוגים, כן? מטפלים בבני אדם. ומפה זה נראה אחרת לגמרי. ובכל צעד של סגר, או, 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 או סגירת כיתות, או הכנסת אנשים לבידוד, אתה תמיד תמיד צריך לשאול, לא רק... כמה אה, אני אעשה פחות הדבקה בקורונה, אלא איזה נזק נפשי אני גורם. ואני כרגע שם בצד את הנזק הכלכלי, שזה בכלל סיפור היום, ונורא, כן. ושים אותו רגע בצד, למרות שגם לו לא יש היבטים נפשיים. ונדבר רק על, הנפ, על הנזק הנפשי פרופר, ל, ל, שנגרם לציבור, שאתה מונע ממנו לצאת מהבית, ואתה מונע ממנו להגיע לעבודה, ואתה מונע מהילדים להגיע לבית ספר, ועל ידי זה אתה משאיר גם את ההורים שלהם בבית. כן? הנזק שנגרם ושלא רק עולים בסבל אנושי, אלא עולים גם בחיי אדם.
0: אתה יודע לשים את האצבע, מה פוגע בנו יותר מתחומים אחרים? למשל, האם האי-ודאות פוגעת יותר? האם הבדידות
3: פוגעת יותר? האם ה... אני אתן לך דבר נורא פשוט. החרדות? אני אתן לך דבר, זה דברים אפילו יותר פרוזאיים מזה. הילדים שלנו הפסידו שנה שלמה של לימודים ועכשיו הם בדרכם, אם לא ישתנה משהו במדיניות, הם בדרכם להפסיד גם שנה שנייה. עכשיו, אני לא אומר שזה היה מיותר. אני חושב שחלק לפחות מהדברים האלה, ודאי בסגר הראשון, כשעוד לא הבנו מה עושה, כן, היה מוצדק. אבל אני חושב שעכשיו המדיניות שננקטת היא מדיניות שמנסה לצמצם את המגפה ולא מסתכלת מספיק על התוצאות, אמרתי, כי האנשים האלה אפידמיולוגים, הם לא פסיכולוגים, הם לא פסיכיאטרים, הם לא רופאי ילדים, כן? הם לא רופאי משפחה, ואני חושב שזה עובר לידם, באמת, אני... הלוואי ואני טועה, אבל ככה זה נראה. כי, כי הנזקים הם מאוד 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 גדולים. אתה יכול למדוד את זה בכל מדד של ילדים ונוער. אלימות של ילדים, חרדות של ילדים, אלימות נגד ילדים, כי זאת אלימות בתוך המשפחה, שאנחנו בכל דבר, פניות לער"ן, פניות למרכזי בריאות הנפש, הם סתומים לגמרי, כן? בגלל שייבשו אותם באופן שיטתי בממשל הקודם, וגרמו לזה שאנשי מקצוע ברחו מהפסיכולוגיה הציבורית, מהמעט תקנים שעוד היו. כן. בגלל זה, האלימות סתומה לגמרי, ולדברים האלה יש עלות לא רק בסבל אנושי, אלא אפילו בחיי אדם.
0: אתה יודע, אתה יודע להגיד מה אתה היית עושה אם היית בא לתפקיד במערכת? ובסך <אנ> הכל אני אזכיר את האפיזודה הזאת שאחרי הכל, המעורבות הפוליטית שלך גם התחברת <אנ> למפלגה <אנ> <רציתי> מסוימת. זה מה שרציתי לעשות, <אנ> לך, זה מאוד חשוב. אני, אני
3: התחברתי למפלגה של ירון זליכה במטרה אחת, כן? <אנ> להיות שר הבריאות או להיות סגן שר במשרד הבריאות. כי מה שאני רציתי לעשות זה בדיוק את זה, כן? מה אה, היית אה, עושה? אה,
0: לו, לו הצלחתם, או אם אה, תצליחו אה, בסיבוב הבא. אה, מה היית אה, עושה, עושה תדואג, עכשיו תדואג, שהם הנה, לא עושים עכשיו? שהם לא עושים
3: בכלל? הנה, אני הייתי דואג לזה שבפורום שמחליט על מדיניות הקורונה, יהיו אה, אה, על כל אפידמיולוג, יש שם רופא משפחה אחד ורופא ילדים אחד ופסיכיאטר אחד. Okay. זה את אנשים ש, שחיים את השטח ומבינים את, ה, את הצד השני, כן? זאת אומרת, מבינים שלהשאיר אנשים בבית ולהשאיר ילדים בבית זה לעשות אותם חולים. לעשות אותם חולים בדברים נפשיים, כן? אבל לעשות אותם חולים. וצריך uh, להגיד פה, אני כבר לא מדבר על האנשים שנמצאים כבר ככה על הקצה, כן? ואז זה נותן להם עוד חיפה, כן? בבדידות, בחרדות, בדיכאון, בהסתגרות, באובדנות, כן? אלא אנשים שהיו עד, עד, עד תחילת המגפה הזאת ועד תחילת הסגרים וה 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 והסגירות של בתי הספר, היו בתחום הנורמה, והיום הם סובלים מחרדות אמיתיות. עכשיו, זה לא uh, ייחודי רק לישראל. צריך להגיד, זה, זה בכל העולם. בכל מקום שאנחנו מודדים את זה, רואים עלייה בתחלואה הנפשית מאז שהתחיל משבר הקורונה, ועלייה רצינית. כן? אני חושב אבל שפה בישראל, בגלל ששירותי הבריאות שלנו הם טובים, בגלל שיש פה יותר ערבות הדדית, אפשר היה לעבור את זה עם הרבה פחות נזק, עם יותר תכנון. <אף זאת <אף... אומרת, כשאני הייתי בא, איך זה חשוב, כשאני הייתי בא לשקול את השאלה כמה ימים צריך להיות בידוד, למשל, או, או מה הסף שלך כדי להשאיר כיתה בבית, כן, בגלל שהיה שם ילד חשוף, אני הייתי נותן משקל הרבה יותר גדול לשאלה מה תהיה ההשפעה הנפשית על הילדים שיישארו בבית ועל ההורים שלהם, מה עושים עכשיו.
0: אגב, <אף> היום, היום קיצצו, בעצם זה אתמול, קיצצו לחמישה ימי בידוד בלבד. כן, <אף>
3: <אף> ותאמין לי שהווירוס לא השתנה מאתמול. <אף> שום דבר <אף> לא השתנה. <אף> זאת אומרת, אפשר היה לקצץ לחמישה ימים כבר לפני, אבל הנה דוגמה, ו, ו, ואני אומר עוד פעם, חשוב לי להגיד, אלה אנשים טובים, אני לא מטיל ספק בתואר כוונותיהם, אוקיי? אבל הבעיה היא שכמו שאמרתי, הם אפידמיולוגים, הם יודעים לטפל במגפות, הם לא יודעים לטפל בבני אדם. היה ו...
0: היקף מסוים של בעיות בריאות נפש באוכלוסייה. עד כמה להערכתך ההיקף הזה גדל בשנה, שנה וחצי האחרונות?
3: אני לא צריך להעריך את זה, יש מספרים לפחות ב-50 אחוז. לפחות ב-50 אחוז. ואתה יכול לכמת את זה בכל המדדים שלנו, כן? וחלק מזה עדיין לא ראינו. זאת אומרת, חלק מזה ייקח זמן. אלה שלא יכולים ללכת לרפואה הפרטית, והולכים לרפואה הציבורית ונותנים להם תור לעוד המון זמן כי אין ברירה וכולי, זאת אומרת, כל מי שלא מגיע לחדר מיון, אין לו דרך לראות איש שירותי בריאות אז אנחנו עוד לא יודעים, כן, מה אנחנו פספסנו וכמה אנשים סובלים עכשיו בשקט בבית. אבל מהמספרים שלנו, בכל הפרמטרים הייתה עלייה שבין 20% ל-50% בכל פרמטר שאנחנו יודעים למדוד בבריאות הנפש של מדינת ישראל. חד וחלק.
0: עד, עד כמה כל התקופה הזאת האובייקטיבית... והחרדות וההפחדות הסובייקטיביות של uh, הקברניטים שלנו למיניהם. עד כמה, ש, עד כמה לדעתך זה יגרור אותנו לטווח ארוך מבחינת יחסים בין בני אדם במדינה הזאת, מבחינת המרקם החברתי, התיעוב ההדדי, החשדנות ההדדית הזאת, שכל אחד אז מאיתנו פה... נתקל בה?
3: כן, אז, אז פה אני, אני דווקא אופטימי.
0: הריחוק החברתי. כן.
3: הריחוק החברתי, אתה שואל אותי מה יקרה כשזה ייגמר? ואם נסתכל על החברה הישראלית, יש לה יכולת טובה מאוד לריבאונד. זאת אומרת, אם, אם אמרתי פה על, ה, על, ה, על החולשות שלנו בתור חברה, ו, ויותר מזה, יותר מאשר בתור חברה, בתור ממשלה, בתור, בתור הדרך שבה מנהלים את הדברים, לחברה הישראלית יש יכולת מוכחת לריבאונד. אני סתם אתן לך דוגמה. נתון חשוב, ושמלמד הרבה, זה שהשיעור של הפרעת חג פוסט-טראומטית בישראל, כן, של, של PTSD, של, של פוסט-טראומה, כן. הוא לא יותר גבוה מאשר בשאר ארה״ב. וזה דבר חשוב מאוד, מפני שלאורך, ה, בעצם מאז שקמה מדינת ישראל, אזרחי ישראל חשופים ליותר טראומות ביטחוניות בהרבה, כן, מאשר שאר תושבי העולם המערבי, וזה נכון עדיין היום, גם כאשר הטרור של האסלאם הקיצוני הגיע לאירופה, אה, אה, עדיין זה נכון, החשיפה, אתה לא יכול להשוות בין החשיפה שלנו פה בישראל לבין החשיפה של אנשים במערב. ועדיין, זה. ועדיין, השכיחות של הפוסט-טראומה בישראל היא לא יותר גבוהה מאשר בכל ארצות המערב, ופרמטרים מסוימים אפילו יותר נמוכה. זאת אומרת, לחברה הישראלית יש חוסן אינהרנטי. עכשיו, אתה צודק שבדיוק הקורונה פוגעת במרכיבים חיוניים של החוסן הזה, כמו תחושת הלכידות החברתית, כמו הביחד, כמו האפשרות להתכנס ולעזור אחד לשני, וזה בעיה. אבל אני אומר עוד פעם, החברה הישראלית היא חברה חזקה, ואני חושב שברגע שהמשבר הזה יחלוף, והוא יחלוף, אני מאמין שהריבאונד, לפחות על הרמה הנפשית, יהיה מהר.
0: והאמון למשל, שהוא גם כן חלק מהחוסן הנפשי, האמון במערכות המדינה, בממסדים למיניהם, שאנחנו נזקקים להם בישראל, כמו שציינת, גם בתחומים אחרים, יותר ממדינות אחרות?
3: כן, אז תראה, אז יש פה מקומות, יש פה דברים שהם מעוררי דאגה. כן? למשל, כל הנושא של, של, של מתנגדי החיסונים, שלפעמים אני חושב גובל בציד מחשפות. כן? ו וצריך להגיד, אני, דבר שני, להגיד, כן, אני מחוסן בגלל הגיל שלי, אני כבר מחוסן ארבע פעמים, הילדות שלי מחוסנות, כן, אני לגמרי בעד חיסונים.
0: אתה נותן את ההערה המקדימה של כל אחד שמופיע בציבור בישראל. לא, אבל זה חשוב. המכבש לא, הוא זה כל זה כך גדול, גדול שאתה לא, חייב תח... לא כאן, מחבש, התחסנתי, לא, הכל לא בסדר, סליח. אני בסדר.
3: דדי, דדי, אני... סליחה, אתה מדבר עם רופא, זה לא מכבש, זה לא מכבש, אלה נתונים, אוקיי? <weet Smash> לא להתחסן זה כמו לנסוע עם אופנוע בלי קסדה. זה מטומטם, סליחה שאני אומר את זה, כן? ועוד לאופנוען. אין, אבל אתה נוסע עם קסדה. ברור. זהו, כן. עכשיו, קסדה מפריעה, קסדה מעצבנת. ובניגוד לקורונה, הרוכב אופנוע שלא נוסע עם קסדה מסכן רק את עצמו. זה שלא מתחסן, יש לו, הוא את הסיכון הכללי. ועדיין אני חושב... כן? הדרך שבה מתייחסים אליהם היא דרך מפלגת וקיצונית, כי, כי זאת לא דרך להגיד לאנשים, אתם משוגעים, אתם תומתמים, זאת לא הדרך. צריך להבין שחיסון זה טיפול שאתה נותן לאנשים בריאים. כן? זאת אומרת, אתה נותן טיפול רפואי, כן? על כל תפעות הלוואי של טיפול רפואי, והסיכונים הפוטנציאליים של טיפול רפואי, ואתה נותן אותו לאנשים בלי מחלה. ולכן מראש, כן, הסטנדרט שלך לרמת הבטיחות בזה שהטיפול הוא בטוח, הוא גבוה יותר. ובעניין הזה, פה בנושא החיסון מהקורונה, בגלל המשבר העולמי ובגלל שבאמת התחלואה הייתה צפויה והתמותה היו צפויות כל כך גדול, הליכי האישור של החיסונים, כן, ב-FDA ובארגונים המקבילים בעולם, כולל אצלנו, היה יותר מהיר. אבל מה, ואצל... מה, מה
0: עושה עכשיו, בדיוק עכשיו, בתקופה הזאת? מתחילים להבין שהיה מהיר, ההבטחות היו הבטחות שווא בחלקן. ושהלא ושהמד... מחוסנים וה... והמחוסנים מדביקים פחות ונדבקים בערך אותו דבר, ונדבקים ושוב ושוב למרות לא החיסון. נדמה לי, ש... נדמה לי שהאמת היחידה כן. שנשארה זה שמי שמתחסן, הוא מקטין את הסיכוי שלו, או את הסיכון שלו, ללקוט במחלה קשה, וכל היתר מתבוסס ולמוד, ולמוד. בהדרגה. בוא נגיד את
3: המילה הזאת, ולמות. כן. מות, אבל מות. מעבר לזה נדמה מצחיק... לי שכל היתר <laughs> מתפוסס. <laughs> גדי, לעניות דעתי, עוד פעם, אתה מדבר עם רופא כשאתה חולה, זה הדבר היחיד שחשוב, אם תבריא או תמות. ופה צריך להגיד, לחיסונים האלה יש יעילות מוכחת, זה לא מצחיק, כן? ולכן צריך להתחסן. אבל אני חושב שהדרך לגרום לאנשים שלא רוצים להתחסן, להתחסן, זה לא לבוא אליהם באליהום, כן? אלא לנסות להסביר, לנסות לקרב, לנסות להתחבר לחששות שלהם. אני חושב שזאת הדרך, ואני חושב שפה, לדעתי, כן, יש תפקיד לממשלה הנוכחית, כי זה חורג מעניין הקורונה, אבל באמת אני חושב, הדרך שבה האיש שעכשיו מחפש לעצמו עסקת טיעון מתחת, מתחת לכל אבן, mm -hmm. הדרך שבה הוא החזיק את עצמו בשלטון, היה דרך של שיסוי ופלגנות ולגרום למגזר אחד בישראל נגד המגזר השני, והדברים ידועים. ואני חושב שעכשיו אנחנו צריכים ללכת אחורה מכל העניין הזה, וספציפית בנושא של החיסונים. וכי כי ה, ה, היכולת שלנו ל, 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 להתאושש מהנזקים הנפשיים של הקורונה שהם כאן, וחלקם בלתי נמנעים, צריך להגיד, זה קורה בכל העולם, זה לא, בגלל, זה לא רק בגלל ניהול לקוי, כן? זה גם בגלל דברים אובייקטיביים, אמיתיים, כן? Uh, uh, היכולת שלנו להתאושש תלויה בלכידות החברתית, ופה זו אווירה שאני חושב שממשלה צריכה לשדר. אני חושב שהדברים בסך הכל מתנהלים בכיוון הנכון. Uh, אני הייתי רוצה לראות יחס יותר רך למתנגדי החיסונים, כן? לא כי הם צודקים, אני לא חושב שהם צודקים, כן? Uh, אבל כי לא זאת
0: הדרך. כי חלקם פשוט כבר כנראה מבוהלים, ואולי הדרך לטפל בהם היא באמת לא בהפחדה ולחץ, לא, אלא בשכנוע. השכנוע.
3: שלא, בטח שלא.
0: אתה לא גורם לאדם לשנות את דעתו אה, אה, בצורה כזאת. אתה לא... זה... זה לא, לא זאת הדרך. כן. פרופסור יורם יובל, היה מעניין מאוד כרגיל, תודה רבה.
3: גם לי, גם לי. תודה, גלי.
0: אחד האמצעים החשובים לשמירה על נפש בריאה, כידוע, אומנות ותרבות, מה עושים בתקופת הקורונה? לא פשוט. במועדון הברבי בתל אביב, למשל, החליטו לסגור את השערים של המועדון, ושאול מזרחי... בעלי הברבי נמצא איתנו, שלום.
4: ערב טוב, מה נשמע?
0: גלה לנו את הסוד, איפה אתה נמצא? אני יודע. א',
4: אני לא בארץ, אבל אחר כך נמשיך איפה אנחנו. אבל אני אגיד לכם מה, מה, מה קרה, אני אסביר. אנחנו כבר שנתיים בתוך כל התספורת הזאת שנקראת קורונה, ואני חושב שהטרלול האינסופי הזה... סביב מה שהציבור חווה, אנחנו שיושבים בשורה הראשונה בשירות הלקוחות, חווים את זה לא מעט ויש המון המון סטרס והמון לחץ. והסיטואציה של, שלנו היא פיור פאן והנאה ונוצר סיטואציה מעוותת פה שאנחנו א' חוטאים למטרה ומה שקרה זה שמצאנו את עצמנו במצב שאנשים גם חרדים להגיע, גם חרדים להתקהל והחלטנו שאנחנו למעשה, אם ממשיכים בדרך הזאת של לכאורה להשאיר את המקום פתוח, אנחנו חוטאים גם להם, גם לאומן וגם למקום וגם לאווירה. אז מה אתה עושה? לוקחים... סגרנו, החלטנו שאנחנו את השבועיים הקרובים בפועל, אחרי כל הדעות של המומחים והגל הגדול שעומד ומתקרב לנו, החלטנו שאנחנו, איך אומרים, נתכופף כמעט ונעבור אותה בצורה... בלי להפריע להנאה של הציבור. אי לקחנו בהתאם לזאת, לקחנו החלטה בלמעלה מ-15 עופרות, פשוט הסטנו קדימה ונתנו לאנשים מרווח של זמן סבלנות להפנים, לא להיכנס למאכולת של הלחץ וככה יצרנו סוג של איזה רגיעה. זה הדבר הראשון שעשינו. דבר נוסף הצוות והצוותים שלנו עובדים לא מעט בתקופה הזאת סביב eh, למה אתם בלי מסכה ועם מסכה ואנשים בלחץ וצריכים להבין שהציבור שה שלא יודע לאן לפנות הוא פונה אלינו, אנחנו קו ראשון ופונה אלינו בתקיפות לא מעטה ולא בגלל שהוא הראו אותנו כסוג של איזה שק אגרוף אלא פשוט יש סטרס באוויר וזה גם מובן אז החלטנו שמהרגע שחזרנו ממרס eh, שנה שעברה ואנחנו כל עבודה לקחנו וללא לאות עובדים החלטנו שזה הזמן הכי טוב ופשוט רכשנו כרטיסים במחירים מאוד מאוד מוזלים והקפצנו את כולם לנוח בכרתים וזה הדבר היחיד שאנחנו כרגע עושים זה כאילו להרגיע את הנפש, להטעין מצברים ולחזור חזרה ממקום ששירות לקוחות הרבה יותר נינוח, הרבה יותר אדיב ולהפנים שאנחנו עובדים מול ציבור שחווה סוג של איזה טראומה לא קלה אז
0: זאת אומרת ב... ואנחנו... זאת אומרת, בעצם אתה עכשיו עם הצוות הקבוע שלך, בכרתים, נופשים, ומתכוונים לחזור...
4: נכי, אי אפשר להגיד שנופשים, כיוון שאתה יודע, בתקופה הזאת הכל למעשה סגור. ניצלנו את ההזדמנות שהכל גם ככה סגור, והכל כאילו יחסית במחירים מאוד מוגזלים, אז החלטנו שהטיסטות גם זולות. מצאנו מקומות לבוא ולנוח ולהירגע, והצוות פה, פתאום הצוות נינוח, שלב, רגוע אחרי... תקופה של שבעה ימים בשבוע, שמונה תאריכים בשבוע, זה אינטנסיביות, אין סוף, עם לחץ מאוד מאוד גדול, והחלטנו שזה הדבר הכי נכון לעשות, ולא משנה מה יקרה. סגרנו, אבל אנחנו עושים ריסטארט למערכת ולנפש.
0: עכשיו, והסגירה הזאת לא עולה לך יותר מאשר... כלומר, זה נזק כספי נוסף לנזקים ה... שנגרמים מגלם מצב? באופן כללי, העובדה שאנשים יושבים בבית, ואנשים לא יוצאים, כן. ו... הופעות מתבטלות.
4: אדירו, אדיר, הסגירה הזאת היא ללא ספק עולה לנו לא מעט, אבל אם אנחנו רוצים לשמר את הנפש של הלקוחות או את הנפש שלנו כצוות, שמע, כבר איבדנו מקום שהייתי מקבל שיחות טלפון, כבר לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, לא אני ולא הצוות שלי. זאת אומרת, אנשים, אתם צריכים להבין, אנחנו קו ראשון שעובד עם אנשים, אנשים שלא יודעים להפנים את קבלת, חוסר קבלת ההחלטות של המנהיגים שלנו, זאת אומרת תבינו אנחנו נמצאים פה בדיסוננס עצום בשנתיים האחרונות בחוסר יכולת לקבל החלטות והבלבול הוא אינסופי, החוסר הבודאות הוא אינסופי ואנחנו אמורים לנתב את הציבור בצורה חכמה ומושכלת ובסופו של דבר כשאתה יושב על שירות לקוחות ואתה שומע את האנשים שיושבים אומרים לך תשמע אנחנו לא יכולים להגיע או למעשה 25% מהאנשים לא מגיעים להופעה למרות שהם נכשו כרטיסים אתה עושה רגע חושבים ואתה אומר לעצמך רגע. או שאני עכשיו הולך לטובת הציבור, או שאני עכשיו מחפש לגלגל ולהתגלגל. והחלטנו שאנחנו עושים cut-off לכל... אז יש לי שאלה
0: אליך. אנחנו בתוכנית שעוסקת בבריאות הנפש. אתה יודע את נפש... אתה צדיק, שיודע את נפש שאתה יודע. אז מה דעתך? יפתחו. עוד זמן מסוים, אני מקווה, הנגיף הנוכחי ייחלש וייעלם. הכל יחזור לקדמותו, שאותו מצב של סטרס ושל הימנעות מהתקהלות יימשך עוד לאורך תקופה?
4: אני אספר לך את זה דרך סיפור מאוד מעניין. כשחזרנו במרץ, הייתי בטוח שאנחנו חוזרים והציבור הולך לאכול לנו את הלבלה ואת הנשמה בעקבות זה שלמעשה קרוב לשנה וחמישה ימים היינו סגורים. כל הציבור בלי יוצא מן הכלל היה נופת צופים. היה תחושה של אופוריה. אנשים נמהרו לקנות כרטיסים, הצביעו ברגליים, כמובן גם היה לא מעט ביטולים וגם כיבדנו את זה ולא היה בעיה. מתי ראינו שינוי מאוד מאוד קיצוני, שהיה את המבצע שומר מסך, שומר חומות, הציבור יצא לו, הגיהנום שבו יצא החוצה וראינו ציבור שונה לחלוטין במהות ובתפיסה ובראייה וגם בדיבור. הדיאלוג כבר לא היה דיאלוג ממקום של אה, לכבד או, או, או לחבק, אלא היה ממקום אגרסיבי, ואתה קלטת שאנשים בסטרס מאוד גדול, ומה שהיה מופנם עד עצם היום הזה, פשוט התפוצץ ויצא החוצה, והדיאלוגים היו מאוד מאוד רעים. צריך להבין שהעורף שלנו הוא עורף מאוד מאוד קשה, הוא עורף שסופג לא מעט מכות ולא מכות קלות בכנף, כאילו אנחנו נעים בין מבצעים לבין קורונה, לבין פיגועים, לבין פיצוצים, לבין תקשורת מאיימת, אנחנו נעים סביב דור מה שנקרא חבית חומר נפץ, וצריך להבין את זה, ואנחנו חווים את זה. עכשיו, אנחנו חווים את זה בטלפונים עצבניים של אנשים, בהתפוצצות של אנשים, ועל סתם לפעמים, ואנחנו לא יכולים לקבל את זה. עכשיו, מה שקורה בפורט, שצריך להפנים ולהבין, שאני לא בא בטענות לציבור, אנחנו סוג של ציבור מוכה, בעל כורחנו לצערי אבל. והחלטנו שכדי לעשות מעשה, פשוט לעשות cut-off, לעשות רגע רגיעה, <אח> להנחית את ההופעות, להפסיד, אנחנו מפסידים לא מעט, אבל תשמע, אם אני מסתכל על הלונגרנד ומסתכל על הצוות שלי, מסתכל על מה שנקרא אה, הפנים שלנו למול הלקוחות, אני מעדיף ככה. הבנתי. ושימו לב, אגב, כל המלחמה שלנו, והוויכוחים שלנו, והצעקות שלנו, לא באנו ואמרנו, תשלמו לנו. באנו ואמרנו, קחו אחריות, אל תפקירו אותנו בפרונט של כל המאבק הזה, ותיתנו לנו לשכב על הגדר. אז,
0: אז ש... שאלת סיכום לתשובה קצרצרה. אמרתי לך, שאלתי אותך, ניתחת את המצב, ייגמר הגל הזה, יש מצב שאתם חוזרים לפעילות רגילה, הסרס יורד, האגרסיביות לא תבצבץ ב... במלוא משמעותה, כמו שסיפרת אחרי שומר חומות, או שאתה חושש תמיד, להשפעה ארוכת טווח?
4: היא תמיד תהיה שם, היא תמיד תתפוצץ, היא תמיד תגיע ממקום לא צפוי, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לספור עד עשר ולהבין שהבן אדם שבקו השני ומעבר לצד השני חווה לא מעט טראונות לא קלות, ולא כל נפש יודעת להתמודד איתה בצורה ריאלית. אני לא חושב שאנחנו נחזור, טוב. כמו שחסרנו בעבר, כי כרגע הרופאות לא פסקו. ואנחנו מושכים אותם בעולם, ואנחנו נצטרך לעשות הקל בצד הגודל ולבנות תכנים שהם יהוו סוג של איזה עניין, ופיתוי לציבור כדי שהוא ימשיך לחזור ולהצביע ברגליים, כך צריך לעבוד. טוב, אני
0: מקווה שבקריטים הייאוש יותר נוח.
4: המזג האוויר יותר קר, זה מצנן לך את המוח באין סטרס, זה בטוח.
0: גם פה אני יכול לגלות לך, השבוע, אתה בטח יודע, ממש קר, אבל תבלו, מגיע לכם.
4: סיבה טובה למה אתה גם
0: סוגר, אתה חושב שמזג האוויר עכור במדינת ישראל. אתה, אני יודע, מעבר לפסיכולוגיה ולכל העניינים האחרים, אתה גם איש עסקים, זה ברור. היו פה שיקולים נבונים. יכול מאוד להיות, יכול להיות. תודה רבה.
4: תודה, תודה, ביי ביי.
0: ועוד אחת מהתופעות הקשות שהתגברו משמעותית בכמעט שנתיים של קורונה היא האלימות במשפחה, אלימות כנגד נשים במיוחד, גם נגד ילדים, בתוך הבתים, סגורים, מרצון או לא מרצון, אבל זה קורה כל הזמן. כדי לדבר על התופעה הזאת וגם על פרויקט מעניין שאיכשהו התחבר אל התופעה הזאת ונועד לקדם את המאבק בתופעה של האלימות נגד נשים, שלום יעל דניאלי.
5: שלום, היי גדול.
0: שאת בעלים של המותג אאוט אנד אבאוט. אאוט אנד אבאוט,
5: נכון.
0: ונדמה לי שאת אולי גדולת מדפיסי החולצות בארץ.
5: נכון, זה סטודיו הדפסים הכי גדול בישראל. יש לנו חנות שיש בה הרבה מאוד בגדים שאנחנו חלקם מייצרים. ואנחנו מדפיסים עליהם, יש לנו מעל 700 הדפסים בחנות, שאתה יכול להדפיס על כל בגד שאתה רוצה. ותכף זה... נסביר
0: איך זה מת, מתחבר כן, לנ... לנושא שלנו. שלום ירדן פריימן. שלום,
6: אין עשרה.
0: אתה נשוי לאחותה של מיכל סלע, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי בן זוגה, זה היה לפני תקופת הקורונה. נכון. אבל אנחנו כן. מביאים את זה כדוגמה למה שעלול לקרות, לקרות וגם קרה בכל, בכמה מקרים בהמשך. אתה יחד עם אשתך גם מגדלים את בנה של מיכל.
6: את ביטה, כן.
0: את ביטה, סליחה. כן. אתה גם, אני מבין, פעיל מאוד בפורום שיוסד אחרי הרצח של מיכל, שכל הכוונה שלו היא לצמצם, להילחם בתופעה הזאת של אלימות נגד נשים.
6: נכון, ממש למגר אותה. כלומר, אנחנו מאמינים שזו תופעה שהיא לא גזירת גורל, זה משהו שאפשר להעלים אותו מהמפה, כמו שנלחמים בטרור. ככה צריך ואפשר להילחם גם בנושא של רצח נשים ובאלימות במשפחה בכלל.
0: עכשיו, תוך כדי כל הפעילות ההתנדבותית הזאת בנושא נגד האלימות, נגד נשים, אתם רואים גם את התופעה מתגברת בתקופת ההסתגרות בבתים ובכלל.
6: כן. תראה, ספציפית התופעה של רצח נשים, לצערנו, היא תופעה מאוד יציבה. אנחנו עומדים על ממוצע של נרצחת אחת לשבועיים בישראל. ואלה נתונים מאוד יציבים. מה שכן ראינו בתקופת הקורונה זה עלייה מאוד משמעותית של מאות אחוזים בפנייה לקווי תמיכה ולרווחה בגלל מקרים של אלימות בתוך המשפחה, בתוך הבית, בטח הסגרים וסיר הלחץ שנוצר בתוך הבית מגביר מאוד את העניין הזה של אלימות במשפחה.
0: יעל, את השתלבת בתוך העניין הזה מזווית קצת שונה, נכון. תסבירי.
5: <אח> אני הייתי בעצם בעיצומו של בניית האתר שלי, וככה כשהאתר כבר כמעט עלה לאוויר, ראיתי פרסום של שירה וישניאק, אחותה של מאיה, והיא פרסמה שהיא מחפשת מישהו שייקח את האומנות של מיה, מאיה. מאיה
0: <אח> שנרצחה <שלי אח> על ידי של... בן זוגה, נכון. וזה כן היה כבר בתקופת הקורונה. נכון. זה היה אפילו די עמוק בתקופות, אם אני לא יודע, מאי 2020, זה כבר היה עמוק בתקופה של... הסתגרות, ונדמה לי גם סגרים פורמליים.
5: נכון מאוד. Mm -hmm. אז אנחנו ככה, מהרגע שראיתי את ההצעה הצ... הבנתי שזה מתאים מאוד למותג ולערכים שלו, ויצרתי את הקשר, ויצאנו בפרויקט המשותף. כשעל כל פריט שבעצם נמכר עם הדפס של מאיה בחנות שלנו, אנחנו תורמים שמונה שקלים לפורום mm -hmm. סאלה. שזה
0: הפורום שירדן הפורום... פעיל בו. נכון. ומה, תסבירי את עניין ההדפסים והציורים, כי אני מבין שזה קשור ישירות נכון. אל מאיה.
5: נכון. אז מאיה, ב, ב, הרבה אנשים שואלים אותי מי הייתה מאיה, מי זו הבחורה שנרצחה על ידי בן זוגה, וזה נכון, אבל לא <coughs> רק. מאיה הייתה גם אומנית, היא, היא למדה פילוסופיה, היא למדה בבית לאומנויות, היא הייתה מציירת ומאיירת, והאיורים שלה באמת מאוד יפים ומשדרגים את כל ה... את כל החולצות שהן מודפסות עליהן. תכף,
0: תכף שאני אז... הנה, עכשיו אפשר לראות שגם ה... אני מבין שגם ההדפס הזה הוא יצירה של... נכון, הנה,
5: החולצה שאני לובשת כאן היא בעצם אחת הדוגמאות שיש לנו באתר, מתוך עשר. ובאמת שגם הבאתי לך, גדי. <laughs> 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 שוחד בשידור חי. ממש חיים. ככה. <laughs> uh, אז הנה, למשל החולצה הזאת של הדפס הידיים, אתה יכול לראות. Uh, זו אחד, אחד ההדפסים הנמכרים okay, ביותר, המון המון גברים uh, הזמינו את ההדפס הזה. כן. Okay. Uh, שאני חושבת שיש פה אמירה מאוד uh, חזקה של גברים, שבהמוניהם הזמינו את החוק. מה אנחנו בדיוק הח...
0: רואים פה? ידיים?
5: ידיים משולבות uh, ונוגעות זו בזו. Mm -hmm. uh, כל ההדפסים של מאיה משדרים uh, תקווה, חופש. Uh, יש כאן גם את ההדפס של הגל היפני, uh, שהוא גם... Uh,
0: ותוך כדי כל זה אני מבין שהשתלבת בפעילות של, ה, של הפורום. איך את רואה את הפעילות של הפורום הזה?
5: <אח> האמת שהמשפחת וישניאק הציעה לי כמה אפשרויות, והחיבור לפורום היה מיידי. איך שהבנתי אה, שיש אפשרות לעבוד עם... לה, להעביר את התרומה לפורום סל, אז זה נראה לי החיבור הכי מיידי. אני <אח> עוקבת אחרי הפעילות שלהם. הם עושים המון המון פרויקטים, אה, כמו הפרויקט ש, של הכלבים, אולי... יר...
0: יר... לא, ירדן יכול זה...
5: להסביר את זה יותר ממני. תסביר
0: את הפרויקט של הכלבים. יש את
6: פרויקט
5: הכלבים,
0: יש, יש הרבה
6: פרויקטים. כן, שם... ירדן, תסביר לנו. אני אגיד עוד רגע מילה דווקא על של יעל, כי אני חושב שמאוד חשוב להבין שההנצחה שה... של מאיה דרך הציורים שלה, זה חלק מהמהפכה. אנחנו מנסים להציג את הנשים האלו, לא כנשים מסכנות, אם תזכור לפני כמה שנים, כל פעם שאישה הייתה מתראיינת, היא הייתה עם פנים מוחשכות ועם קול מעוות. ואז אנחנו רואים עכשיו שינוי, רואים את שירה איסקוב שמדליקה משואה ביום העצמאות ומשדרת ועומדת מול המצלמה עם, עם פנים מצולקות ואנחנו מעבירים את הבושה צד, כלומר מראים את הנשים האלה כנשים חזקות, מוכשרות, חכמות, במקרה של מאיה זה ציורים, במקרה של מיכל היא אהבה את החיים והיא רקדה והיא שרה והיא, והיא, והיא באמת נגעה בכל כך הרבה לבבות וזה חלק מהמהפכה שאנחנו מנסים לייצר, להוציא את, את האלמנט של הבושה Um, ספציפית לגבי נושא הכלבים, פרויקט הכלבים, זה אחד מהפרויקטים שלנו, הנה בדיוק רואים אותו על המסך, um, לייצר תחושת ביטחון והגנה לנשים, במקום שאישה תצטרך לעזוב אישה שמאוימת על ידי הגרוש שלה, שהיא אה, חווה סכנה ואיומים לחיים שלה, במקום שהיא תצטרך לעזוב את ביתה, אה, את עיר מגוריה ולעבור למקלט, אנחנו מספקים לה הגנה שהולך איתה לכל מקום, הוא חיית מחמד של הילדים, הוא, אה, אה, הוא משחק עם הילדים והוא חי איתם, אבל ברגע שהאישה הזאת... נדרכת או, או חווה איזשהו פחד או סכנה, הכלב נעמד לפניה ובפקודה הנכונה הוא גם יודע לרוץ ולנטרל, להעפיל ארצה את התוקף בן אדם שמנסה לתקוף אותה ולאפשר לה להימלט. וזה חלק מהחשבת תחושת הביטחון בעצם לאותן נשים שלא עשו שום דבר רע. יש לנו גם פרויקט שנקרא סיירת מיכל, שמלמדים אותם שיעורי אה, אה, הגנה עצמית והם להם שירותים של יחידה לאבטחת אישים ומצלמות והרבה מאוד דברים שבעצם אמורים לתופעה הזאת של הנגד המשפחה.
0: ואתה, אתם, אתה מרגיש שאתם באמת מצליחים להניע דברים בתקופה כזאת? יש יותר מודעות בקרב המוסדות, הממסד, לסייע ולטפל בנושא הזה של... ולנסות למנוע של אלימות בתוך המשפחה ונגד נשים? יש גם את העניין של ההשטג של מיכל צלע מהפכה, נכון?
5: יהי זכרה מהפכה. או יהי זכרה
0: מהפכה בעצם.
6: נכון. אני, אני איש חינוך במקצועי, אני מנהל רשת של מכינות ואני עובד הרבה עם בני נוער ואני רואה שלפני שנתיים כשהייתי מעביר הרצאות והייתי שואל אותם איך נראית אישה שחי באלימות אז הם היו אומרים לי מדובר על חלשה, אישה מפוחדת, אישה אה, אה, שאין לה חברות, מנותקת והיום התשובות הן אחרות, היום הם אומרים זה יכול לקרות לכל אחת זה יכול לקרות לכל אישה שכלפי חוץ אנחנו לא נדע כי היא מצליחה והיא חכמה והיא מוכשרת ובתוך <coughs> של, של גבר שהוא קנאי והוא אובסיסיבי והוא מנסה להשיג עליה שליטה ויכול להיות שגם הוא כלפי חוץ לא נראה כמו בהכרח אדם אגרסיבי ואלים יכול להיות שהוא בכלל הרופא yeah. או שהוא אה, 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 מורה בבית הספר או שהוא הוא, הוא אדם שנראה כלפי חוץ נורמטיבי לגמרי והבעיה שם היא בעיה של קנאה ושל אובסיסיביות וזה לא בהכרח אומר שזה קורה רק לנשים מוחלשות זה יכול לקרות לכל אחת
0: מתחושתך זה באמת יש יותר מודעות בתקופה הזאת?
5: אנחנו מקבלים המון המון תגובות על הפרויקט. הפרויקט הזה פורסם בהרבה מקומות וקיבלנו הרבה פידבקים לגביו. גם פנו אלינו נשים שהן היו בנות זוג לשעבר ושחוו אלימות בעצמן, ואנחנו מקבלים המון פידבקים חיובים על הפרויקט הזה, ועצם העובדה שנמכרים המון המון חולצות ובגדים באופן כללי, גם סוואצ'רטים, שמלות וכולי, מראה בעצם שאנשים הולכים להיות עם החולצות האלה, שבעצם החולצה עצמה היא הצערה, כשאתה הולך עם החולצה איך עם, עם החתימה. אפשר להשיג את החולצות באתר שלנו, mm -hmm. נכנסים ל-ONACOAL, אפשר לגלול קצת למטה ויש שם לינק ישירות את הגלריה של, mm -hmm. של מאיה, הנה פה רואים עכשיו באתר. הגלריה של מאיה היא בעצם חנות בתוך החנות. אפשר להיכנס, לבחור איזה בגד רוצים אה, להדפיס עליו, זה יכול להיות סוואצ'רט, חולצה לילד, שמלה לילדה, אפילו בגד גוף לתינוק. אה, בוחרים אה, צבע, אורך שרוול, ואיזה הדפס, מבין ההדפסים של מה רוצים להדפיס.
0: תודה רבה, יעל. תודה, תודה, תודה רבה, ירדן. היא זכרה מהפכה. תן. נדמה לי שזה סוג של אה, תפילה כלשהי. תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרט TV, התוכנית הזאת הרי אפשרית רק בזכותכם, וכמה חשוב שיש ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה, נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, נגד אלימות כלשהי, מכל הסוגים, ונגד שחיתות. המהדורה המרכזית של דמוקרט TV, בימים ראשון עד חמישי, בשעה שש בערב, להתראות.